1: Buenas tardes amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada como siempre transmisión vía streaming en directo a partir de las 6 de la tarde y a las 8 de la noche como todos los sábados en el 102.5 Radio Universidad de Chile la radio que piensa sin fronteras destinado a dar cuenta de informaciones relevantes, importantes interesantes, que no está mucho en, en el escenario de los medios de, de información y en ese plano entonces dar esa relevancia que deben tener las noticias los procesos políticos las situaciones, las guerras las agresiones, las conversaciones de paz o aquellas que siendo conversaciones terminan convertidos más bien en situaciones de hegemonía, de imponer criterios y otra serie de actividades que en realidad van generando este, esta desconfianza, este escenario donde unos pocos países siguen dominando el planeta. Y previo a entrar de lleno a, a lo que son las las informaciones o aquellos temas que quiero tratar hoy, Quisiera hacer un breve repaso de, de algunas situaciones que se están viviendo en nuestro país. Eh, saliendo de mi casa hoy y en atención al informe y a la decisión del gobierno expresado por el intendente Felipe Guevara de sacar a mil carabineros, mil efectivos policiales a la Plaza de la Rebelión, de la Dignidad, ex Plaza Italia, ex Plaza Baquedano, para proteger la circulación y a los habitantes de la zona, eh, esto es absolutamente desmedido. Ojalá hubiese tenido esa cantidad de efectivos policiales para proteger eh, aquellos eh, locales comerciales de la gente que lo perdió. Eh, quizás hubiese sido más conveniente destinar esos recursos a proteger aquellos sitios que, han sido atacados violentamente y no por los manifestantes no por aquellos que se han expresado en forma pacífica durante estos meses sino que aquellos que bien conoce la policía la policía de carabinero y la policía de investigaciones de civil quiénes son, dónde viven qué hacen, a qué se dedican y en ese sentido esas labores de inteligencia carabineros que bien, tienen bien identificados esos personajes no han sido eh, efectuadas ni con el rigor necesario, ni la oportunidad, ni la diligencia que se requiere. Por ello estamos viviendo una situación de desasosiego, de, de, de intranquilidad, de, de incertidumbre. El Congreso chileno aprobó el plebiscito para reformar la Constitución, pero eso va acompañado, esa labor política, parlamentaria, va acompañado de la advertencia de la tolerancia cero con protestas en Santiago y va acompañado con la admisión de la querella contra Sebastián Piñera el presidente chileno por delitos de lesa humanidad y las acusaciones respecto al uso de soda cáustica por parte de carabineros en los carros lanzagua desmentido por el colegio químico farmacéutico pero que está rondando y que está en el aire y aquellos que han experimentado el chorro de agua del del guanaco, del lanzagua, indudablemente lo que se ha sentido, lo que se ha sentido es una gran quemazona en la piel. Entonces, los agentes químicos que tiene esa agua que Carabineros ingresa desde los grifos, indudablemente se le coloca algún componente eh, químico. Eh, pasó hace pocos días, el domingo pasado, el 80% de los chilenos que votaron en la consulta ciudadana apoya el cambio de constitución Dos millones ciento cincuenta mil personas que votaron en esta consulta municipal que no contó con apoyo del gobierno fue una consulta efectuada por los municipios las filtraciones que revelan los contactos del ejército chileno con Israel respecto a temas de seguridad a temas de armas revelados a partir de la filtración de los correos electrónicos del ejército chileno Van 63, 64 días de revuelta social sin que veamos luz al final del, del túnel. El gobierno sigue negando la violación a los derechos humanos durante las protestas. Se lo ha negado a Amnistía Internacional, se lo ha negado al, al Comité Interamericano de Derechos Humanos, se lo niega a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Es decir, aquí parece no suceder nada. Para el gobierno parece ser que el país está viviendo una especie de intranquilidad pasajera. El gobierno no da cuenta de la realidad de un país que efectivamente, como dicen las manifestaciones y los gritos, es un Chile que despertó, y despertó de un largo sueño embrutecedor. Por tanto hay que dar cuenta de ello, hay que dar cuenta a todos los niveles, en la salud, en la educación, en las pensiones, en las remuneraciones, en el tema de los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía hay temas sensibles que tienen que ver con la privatización de los servicios básicos, el agua la electricidad, el gas se enriquecieron muchos jerarcas del régimen eh, cívico militar de la dictadura militar se enriquecieron con la privatización de estos servicios básicos grandes fortunas como José Yurace, Julio Ponce Lerú gran parte de los jerarcas de la Unión Demócrata Independiente UDI de Renovación Nacional provienen precisamente de empresas que se enriquecieron bajo la privatización dada y llevada a cabo por la dictadura eso hay que revisarlo en nuestro caso no tenemos por qué aceptar esa política de consenso de inicio de los años noventa que ocultó la basura bajo la alfombra respecto a los robos descarados de las empresas públicas. Aquellos estudiantes o aquellos que estudiaron y que han pasado por el Instituto Nacional de Capacitación, más conocido como INACAP, recordarán que INACAP era un instituto público del Estado y fue privatizado y pueden ver la cantidad de edificios y de construcciones que tiene este instituto que ha ido a parar a manos privadas enriqueciendo a aquellos que han lucrado con la educación aquellos que se han enriquecido a partir de la conformación de universidades privadas desde Arica a Punta Arena de institutos profesionales, de institutos de formación técnica todo ello ha acontecido en estos 46 años de dictadura y de post -dictadura. Y se ha incrementado en estos 29 años de postdictadura donde las privatizaciones bajo el gobierno de Ricardo Lagos y de Eduardo Frei Ruiz Tagle se incrementaron aún más. Justamente el estallido social, como se le ha dado en llamar, obedece a ese cansancio, a esa rabia, a esa indignación, a ese no más... Y eso el gobierno no lo entiende. O si lo entiende, se hace efectivamente el desatendido, el que no le da la importancia que tiene, y trata de poner cuñas en la discusión parlamentaria, en la discusión con los en la mesa de unidad social, en la discusión que tiene que tener con las organizaciones sociales. Vamos a entrar en una etapa... De, ¿De qué? De, ¿De transición? Una etapa de tranquilidad en virtud de las fiestas de fin de año y posteriormente las vacaciones para entrar de nuevo en marzo en una dinámica que va a seguir manteniendo al país en ascuas. En cualquier país civilizado, en cualquier país medianamente civilizado, en cualquier país donde las instituciones funcionan, como se suele decir aquí en nuestro país, la presidencia ya no tendría esta cabeza llamada Sebastián Piñera, porque no ha funcionado, porque no tiene el respaldo ciudadano, porque gran parte de sus ministros han sido cuestionados. El último, el subsecretario Rodrigo Villa, tiene que salir no solo por los cuestionamientos de la compra de tierras mapuches, sale porque su jefe, Andrés Chadwick, fue destituido en su momento, y posteriormente se le hace un proceso político en el Parlamento. Era lógico que saliera Rodrigo Villa, pero era lógico que saliera también el ministro de Salud, el, el, el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, eh, la ministra de, de Secretaria General de Gobierno, que, que sale con Cecilia Pérez, pero hace un enroque y se va al Ministerio del Deporte. O sea, hay aquí la necesidad de dar cuenta de un clamor ciudadano, de un clamor de la ciudadanía respecto a que esto no da más, no da más. Y en ese plano, sin duda, el señor Sebastián Piñera debería dar un paso al lado, convocar a elecciones anticipadas y buscar una manera de salir bajo conversaciones, políticas, con los parlamentarios, con la comunidad organizada, con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, la mesa unidad social, un amplio espectro de ciudadanos que le den curso, que le demos curso y que avancemos hacia una solución en el país. De otro modo, indudablemente, esto va a ser un paréntesis doloroso en nuestra historia, va a ser un paréntesis sangriento en nuestra historia con ya 25 muertos 300 personas afectadas por lo que significó el uso de rifles y con munición de perdigones parte importante de ellos con la pérdida total de visión miles de heridos miles de detenidos y una situación que al día de hoy sigue permanentemente teniendo refriegas, combates manifestaciones, marchas continuas y permanentes así que amigos y amigas indudablemente aquí no se ha solucionado nada aquí el gobierno y sus partidarios que no sabemos dónde están dónde está ese 53% que votó por Sebastián Piñera aunque el universo electoral haya sido el 27% del total dónde está esa gente quién defiende a Sebastián Piñera lo abandonaron como ratas que abandonan un buque a punto de hundirse sus propios representantes parlamentarios andan en discusiones donde Sebastián Piñera no tiene ninguna importancia la UDI se acaba de enemistar con el resto de los componentes de Chile vamos, con Evópolis con Renovación Nacional en virtud que efectivamente se está pensando en salidas donde haya paridad de género, donde haya representación de los pueblos originarios y eso no lo quiere la ultraderecha Indudablemente, pero a mí no me extraña que no lo quiera porque va contra la esencia de la ultraderecha es dispararse en el pie es lógico que la UDI no quiera esto porque indudablemente ni lo cree ni lo piensa, ni lo acepta pero indudablemente si tienes a un conjunto del país que está exigiendo cambios estructurales al hueso, a la médula eso hay que hacerlo si no lo acepta, un paso al lado y que se vaya la señora Van que se vayan los señores de la UDI, que se vayan las señoras, los señorones y las señoronas de la UDI a una mejor vida más de la que tienen, digamos ¿no? pero indudablemente ya el país ya nuestra sociedad, no queremos esta forma de hacer política no queremos esta forma de enfocar las relaciones entre ciudadanos como tampoco las relaciones con el resto de los países. Necesitamos un país que sea capaz de buscar relaciones constructivas con sus vecinos. Un país que sea capaz de reconocer en el vecino un amigo, alguien con quien desarrollarse, y no pensar en el momento que estaba Evo Morales en Bolivia que es mi enemigo en función de su visión ideológica y Macri es mi amigo en función de su visión ideológica. ¿Qué va a hacer ahora con los Fernández? ¿Qué va a hacer con Alberto Fernández y Cristina Fernández y el señor Piñera? Ha habido un acercamiento peligroso a las posiciones más ultristas y más derechistas de Latinoamérica por parte de este gobierno. Eso le hace mal a Chile. Chile tiene que ampliar el abanico de relaciones con Argentina, con Bolivia, con Venezuela, también con los que tiene habitualmente. Pero no puede el señor Piñera convertirse en el Adalit de la conspiración y la desestabilización contra el gobierno de Venezuela. Viéndolo ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, casi subiéndose un camión para entregar ayuda humanitaria para desestabilizar y derrocar a Nicolás Maduro. El señor Piñera, lo que ha hecho en sus últimos años de gobierno, él dice llanamente tratar de mostrarse como una persona con un carisma una figura y un perfil internacional y lo que ha mostrado en definitiva es un fracaso tras fracaso la COP, la PEC la Copa Libertadores el trabajo que hizo en Cúcuta con el presidente ultraderechista de Colombia, Iván Duque no ha dado como se dice en jerga beisbolera pie con bola no ha sido capaz de enhebrar una aguja en forma eficiente no ha sido capaz de coronar nada negligencia falta de experticia de todos sus componentes ministeriales subsecretarios y funcionarios de alto nivel ha sido el peor gobierno que ha tenido Chile en los últimos 29 años que ya es mucho decir así que amigos y amigas esperemos y que la que la lucha que la manifestación la refriega, los combates eh, se mantengan hasta que esto definitivamente cambie. Hay un tal tránsito suspendido en este momento eh, a la altura de Diagonal Paraguay, eh, seguramente como han sido desalojados de Plaza Italia, lógicamente las personas buscan otras alternativas donde expresarse. ¿Van a dejar a los mil policías en la Plaza Italia? El señor Guevara no tiene la más mínima idea del control social. Para él, como caballo bruto, para adelante golpear, golpear, golpear no hay diálogo no hay posibilidades de entendimiento con un gobierno así y cuando eso sucede la rebelión la sublevación, el estallido es el arma legítima amigos y amigas quiero entrar en estos últimos minutos de, de este primer bloque para hablar de, de un tema que me parece a mí muy 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 acucioso, interesante eh, vital Fundamental, usemos eh, todo lo que podamos usar en virtud de lo que ha estado pasando respecto a Palestina. Eh, no sólo por las decisiones de Israel respecto a mantener el núcleo de, de asentamientos que hay en territorio palestino, es decir, ampliar el número de colonos judíos sionistas en esa zona. Pero al mismo tiempo generar condiciones y decisiones avaladas por Estados Unidos respecto a eh, reconocer esos asentamientos como parte de Israel, como parte de esta entidad nacida precisamente en, en el año 1948 por una decisión absolutamente. Fuera de cualquier justicia con relación al pueblo palestino, entregándole el 54% del territorio a con nacionales que venían principalmente de Europa, toda la crisis de conciencia que significó indudablemente el el tema de eh, las masacres cometidas contra alemanes, franceses polacos, checos, húngaros rumanos de creencia judía eh, influyeron notablemente en la opinión pública internacional y no era casual que los mismos Estados Unidos y la propia Unión Soviética de ese entonces dieran su beneplácito para lo que se llamó la resolución 181 de la Organización de Naciones Unidas destinadas a repartir el territorio de Palestina entre un hipotético Estado judío y un Estado palestino bueno ese reparto absolutamente ilegal absolutamente desproporcionado absolutamente eh, un invento eh, permítame eh, estimados amigos y amigas invitarlos a que se imaginen la siguiente situación tiene usted un terreno en el campo vamos a imaginar en mayoco es su terreno, vive ahí usted junto a su familia, en un terreno más o menos amplio, y comienza a llegar a ese terreno de pronto una familia que viene de fuera, de otro país. Se instala en una punta de su terreno. De pronto esa familia empieza a tener vecinos de su misma creencia ideológica y religiosa y ya comienzan a ocupar más terrenos de su territorio y de pronto empiezan a ocupar los mejores sitios de su territorio donde hay agua, donde hay mejor clima comienzan a cultivar, comienzan a servirse de ese terreno, de esa tierra y de las posibilidades y de pronto, al paso de los años usted ya no tiene un pequeño porcentaje de población que no era de su, de su tierra sino que se va convirtiendo en una población que día a día crece y que comienza a exigir que ese territorio donde usted estaba sentado sea dividido en función de intereses objetivos y anhelos denominados un hogar nacional para usted la comunidad internacional en función del sufrimiento de esas personas durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso, alemanes principalmente, polacos, rumanos, checos, que fueron masacrados, pero donde también fueron masacrados gitanos, 21 millones de muertos de la ex Unión Soviética, presos políticos alemanes, personas con dificultades y deficiencias en su salud mental fueron también asesinados por el nacionalsocialismo y sin embargo lo que se impone es lo que Norman Filkenstein un profesor y analista norteamericano de creencia judía denomina la industria del holocausto es decir, convertir este tema del holocausto en un tema de reivindicación política, histórica y económica el año 1948 esta ONU surgida de las cenizas de la segunda guerra mundial y bajo el aval de la Unión Soviética de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña principalmente deciden recomendar la partición de Palestina un 54% para el sionismo y el resto para los palestinos lógicamente esto significó un conflicto de envergadura ¿quién puede estar dispuesto a que aquellos que estaban llegando a su hogar de pronto se apoderan de esa casa le quitan el agua le quitan las llaves y le prohíben entrar a su propia casa bueno, eso es lo que ha hecho indudablemente el sionismo con Palestina viene posteriormente la guerra de 1967 donde además de haberse apoderado de lo que se conoce como la Palestina histórica se apoderan de los territorios de Cisjordania, el West Bank o la Ribera Occidental y también de la Franja de Gaza y las guerras posteriores al Acuerdo de Oslo que significó el mayor fracaso histórico de la política palestina y el mayor éxito que haya tenido la política sionista porque significó enterrar, meter bajo la alfombra los anhelos, sueños y objetivos del pueblo palestino por la autodeterminación los acuerdos de Oslo fueron no solo un fracaso fueron también una traición que hasta el día de hoy no ha cumplido ninguno de los puntos ¿qué puntos por ejemplo? el retorno de los refugiados era uno de los puntos que al cabo de cinco años tras la firma del acuerdo el año 1993 se iba a crear un estado nacional palestino no hay nada de eso el fin de los asentamientos, el Jerusalén Este como capital de Palestina. Nada, cero, huevo, absolutamente nada. ¿Cuántos años han pasado desde aquella época? 26 años desde la firma de los acuerdos de Oslo que obligaron al pueblo palestino a ceder, a ceder y a ceder de tal forma que la situación actual tiene indudablemente su origen en la ocupación y colonización sionista de Palestina, pero también lo tiene en virtud de los propios errores que dirigentes palestinos cometieron respecto a la necesidad de negociar con el sionismo, no ceder ante el sionismo. Lo que se hizo fue ceder, fue aceptar cada uno de los dictámenes bajo la presión norteamericana, Entregar las armas, por ejemplo. Dejó Palestina de tener un ejército. Dejó de ser esas milicias palestinas que ocasionaban temor en el sionismo. Porque los fedallines los luchadores, los combatientes palestinos, sin duda representaban una, una muestra de fortaleza por la autodeterminación del pueblo palestino mucha agua ha pasado bajo el puente desde los acuerdos de Oslo pero esa agua en general escasa para el pueblo palestino suele venir teñida de la sangre de miles de hombres y mujeres incluyendo miles de niños que han sido asesinados precisamente por el sionismo en ese objetivo de expansión de ocupación y de colonización de las tierras palestinas vamos a una breve pausa con un tema musical de un grupo que se llama DAM, que es un grupo de rap palestino muy interesante Escuchemos
0: <risa> I'm a boss, I'm a boss, I'm a a a I'm yeah. تيات بتيفي كان هراس تمت بتيفي sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
1: Grupo TAM, rap palestino, para entrar de lleno a una invitación. Este sábado, 21 y domingo 22, de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, ahí en la Alameda entre Portugal y esta pequeña callecilla que se llama Namur, ¿m? ahí está el GAM, entre Namur y Portugal, se encuentra este sitio emblemático en Chile construido el año 1971 para albergar una conferencia internacional, la UNTAC, que se llamaba posteriormente la dictadura cívico-militar se apoderó del edificio y sesionó ahí lo que ellos llamaban el poder legislativo es decir, los cuatro de la junta y unos cuantos asesores eh, los años demostraron la necesidad de poder limpiar ese edificio de toda esa influencia malsana que se tuvo durante tantos años y nace el GAM este Centro Cultural Gabriela Mistral eh, interesante con salas de conferencia con salas de teatro hay música va mucha juventud a ocupar esos terrenos, lo que me parece acertadísimo, y, y lo que explica también un poco que el GAM no, no haya sido afectado en, en su destrucción. Eh, se ha pintado el exterior, está lleno de murales, de carteles, pero indudablemente hay un, un sentimiento, y creo que hay una certeza respecto a que el GAM cumple una función social interesante y abierto a todo el público ahí va mucha gente joven mucha gente de, de poblaciones a practicar el rap el bailes eh, se ocupa es un espacio abierto y me parece eh, importante y simbólico que efectivamente eh, no haya sido tocado en, en su estructura no bueno ahí en ese gam este sábado y este domingo va a estar la furia del libro una una muestra de editoriales alternativas, independientes, eh, para que ustedes vayan y busquen aquella lectura que sea de su agrado, que sea de su interés. Y se los digo porque va a estar también ahí eh, Seibo Ediciones, va a estar también la Federación Palestina, con libros relativos a Palestina. En el caso específico de, de mi persona, les quiero presentar, pronto va a haber una presentación aquí en la radio, estamos fijando la mejor fecha, y eh, mi libro, del cual me siento un enorme, un, un, un enorme, un enorme placer el poder hablarles de ello, ¿no? Se llama Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, ¿ah? donde se refleja eh, en sus páginas aquello que he querido. Y dar a conocer como defensa del pueblo palestino como denuncia respecto a los crímenes del sionismo donde detallo que con una astucia y una perversidad difíciles de igualar el sionismo pretende convertir al victimario en víctima y al agredido en agresor ese es, es un plan es un plan absolutamente detestable Astuto, perverso, pero detestable. Y por ello hablo entonces del sionismo, del mesianismo, del imperialismo, que son las ideologías criminales que cercan el Medio Oriente. Y en ese plano, este libro de 290 páginas, que está hermoso, que tiene en su, en su portada un, un recuadro de la pintura de, de Picasso Guernica, ese pueblo vasco bombardeado por la aviación nazi y que significó la muerte de 2.500 personas representando la barbarie nacional socialista, ese recuadro de este cuadro de, de Picasso está con los colores de la bandera palestina y representa también la barbarie, el genocidio, la muerte de miles de palestinos a manos de lo que denomino el nacional sionismo, es decir, la aplicación de métodos de tortura, de genocidio, de exterminio, de apartheid, de segregación por parte del régimen israelí contra el pueblo palestino. Es un libro y que tuvo un par de años de trabajo y que indudablemente quiero que participen de él, que lo conozcan, que lo adquieran, que lo lean, que lo comenten, que sea un regalo de Navidad y de lectura hay otros libros indudablemente que tienen que ver con Palestina pero quería yo hablarles hoy de este libro en la cual detallo que los procesos de colonización y neocolonización poseen en forma indudable elementos estructurales que se repiten con cierta regularidad como parte de un experimento científico no por lo mismo lo que detallo aquí es que no debería sorprendernos que la que aquellos actores, que aquellos protagonistas de la construcción de estados nacionales, de entidades de regímenes como es en este caso la entidad sionista, en tierras distintas a las de su origen y muy distintas a las de su origen ¿no? recurran y hayan debido recurrir siempre y en todo lugar a la negación de la existencia de las primeras naciones de aquellos territorios no es casual que el sionismo niegue la existencia del pueblo palestino, que trate de invisibilizarlo, que judaice los territorios palestinos, que someta a este proceso de sionización su vestuario, sus comidas, sus costumbres, su idioma, sus pueblos, sus aldeas, quitándole los nombres originales, por ejemplo, apoderándose del nombre y de sus comidas. No es casual que circulen por el mundo chef, israelíes hablando del falafel, hablando del chaguarma, hablando de platos árabes, como si fuesen israelíes. El desparpajo, la perversidad, la hipocresía, la sinvergüenzura, no tiene límites. Y lo hacen mediante el genocidio, la limpieza étnica primero, y luego mediante la construcción de un relato cuya única misión es blanquear dicho proceso ¿Mm? se ejecutan acciones y luego se blanquean se hace una limpieza de imagen que es lo que les decía ¿no? con una astucia y una perversidad difíciles de igualar un sionismo que pretende convertir al victimario que pretende convertir al sionista en víctima y al agredido al pueblo palestino en agresor el libro está prologado por Daniel Jadwe, descendiente palestino y uno de los alcaldes emblemáticos chilenos en materia de generar una nueva forma de hacer gobierno local, al cual agradezco haya prologado este libro, donde él eh, señala que las crónicas que el lector va a encontrar en este libro ofrecen la posibilidad de entender un conflicto del que indudablemente y en forma mayoritaria se conoce la versión del victimario se conoce porque manejan los medios de información porque son propietarios de gran parte de los medios de comunicación en el mundo el sionismo es parte de Warner Brothers de Disney el New York Times, The Washington Post The Wall Street Journal de Viacom de empresas fílmicas de agencias de informaciones en el mundo. Entonces, además de tener una presencia omnipresente en los medios de información y en los discursos oficiales de las potencias mundiales, de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, que defienden a rajatabla el sionismo, se cuenta también con la actitud cómplice de los gobiernos de todos los colores políticos y de todas las latitudes, con honrosas excepciones, que promueven un proceso de normalización de relaciones comerciales, culturales y militares con la potencia ocupante por eso les mencionaba estas acusaciones respecto a los lazos militares que Chile tiene con Israel los cuales hay que denunciar no solo porque estás negociando y estableciendo relaciones comerciales con un país violador de los derechos humanos sino porque además el régimen sionista es un régimen corruptor corrupto y corruptor la Contraloría General de la República determinó que en el caso de las facturas duplicadas, 400 millones de dólares son en base a facturas dobles entregadas por empresas israelíes a la fábrica maestranza del ejército Famae. Por tanto, agradezco en esta denuncia que el mismo Daniel sostenga que prologar un libro que contiene un conjunto importante de escritos, que cada uno por separado y todos juntos a la vez pretenden dar a conocer el drama del pueblo palestino, no es tarea fácil y claro que no es tarea fácil y no es tarea fácil mucho menos para un chileno descendiente palestino que ha vivido permanentemente ocupado en dar a conocer esta realidad y que ha compartido con quien les habla decenas de actividades e iniciativas para intentar romper el cerco informativo que se cierne sobre la causa palestina es muy interesante que la epistemología reconoce habitualmente tres niveles de conocimiento nos dice Daniel el primero corresponde a un nivel sensible y se refiere al conocimiento captado a través de los sentidos de las sensaciones, de las emociones que provocan los objetos, los hechos, las circunstancias de ese mundo que está ahí frente a nosotros, ¿no? es por tanto un conocimiento singular que no tiene ninguna pretensión de ser un un conocimiento de validez universal pero que conmueve, conmueve a quien lo experimenta, a quien lo percibe, a quien lo vive, permitiéndole por tanto un aprendizaje significativo de determinados objetos u hechos, en este caso lo que acontece en el pueblo palestino el segundo nivel de conocimiento corresponde a este conocimiento conceptual que emana de representaciones invisibles, inmateriales y por lo mismo es si son universales y, sos, y, y esenciales indudablemente es un tipo de conocimiento que pertenece al avance más bien de la conciencia y una conciencia que es entendida como esa capacidad de la materia de darse cuenta de su poder transformador modificador, que es capaz de cambiar, transformar el entorno para satisfacer una necesidad determinada. Lógicamente, suponemos que este nivel de conocimiento se presume por todos conocido. No siempre, ¿no? Y el tercer nivel corresponde al conocimiento denominado más bien holístico o intuitivo. Y consiste, en forma esencial y fundamental, captar la esencia de un objeto, de un hecho, de una circunstancia dentro de un contexto amplio, dentro de lo que sucede, en este caso, en un territorio. Pero como parte de una totalidad. No hay estructura, no hay límites definidos con exactitud. A diferencia del conocimiento conceptual, este conocimiento holístico posee estructuras muy definidas contiene vivencias y eso sin duda es de difícil expresión bueno estos tres niveles de conocimiento están presentes en este libro que los invito a recorrer a conocer donde ofrezco mi apoyo irrestricto a Palestina con base a hechos concretos en base a una historia de lucha en base a una historia de resistencia tejida a lo largo de décadas no solo desde 1948 a la fecha en estos 71 años sino también desde el momento mismo que estos colonos sionistas comienzan a instalarse en territorio palestino no es casual que se haya tenido que enfrentar a organizaciones terroristas sionistas como Haganá, Irgun, Leji avaladas, organizadas y financiadas por el imperio británico y eso es antes de la instalación de la antigua sionista. entonces estamos hablando en este libro de ofrecer una ayuda irrestricta un apoyo irrestricto al pueblo palestino a sus hombres a sus mujeres, a sus niños que han regado con su sangre y esfuerzo la Historia de poblar esta tierra, una tierra poblada indudablemente por este pueblo, contra una ideología mitológica, mitómana, criminal, que la denomino victimista y falsaria. En el libro se recogen testimonios de autores palestinos, árabes en general, pero también de historiadores, analistas eh, israelíes como es el caso del historiador Shlomo Sant quien sostiene en su libro la invención de la tierra de Israel que el sionismo robó, dice Shlomo Sant, el término religioso Jerez Israel, tierra de Israel y lo convirtió en un término geopolítico la tierra de Israel, dice Shlomo San, no es la tierra de los judíos. Se convierte en patria de origen a fines del siglo XIX y principios del XX, solo a partir del movimiento sionista. Fundamental lo que dice este historiador este israelí. No hay no hay una historia que se hunda 2780 años atrás y hable Nabucodonosor y los babilonios y la diáspora. No. La tierra de Israel no es la tierra de los judíos. Solo se convierte en patria, en noción de hogar nacional a partir de este movimiento sionista. En un trabajo anterior, el mismo Shlomo San generó una enorme polémica al afirmar que no existía un pueblo judío que se hubiese exiliado hace dos milenios y que hubiese sobrevivido a ese transtierro. Para Shlomo Zan, la mayoría de los judíos de Europa del Este son descendientes de sociedades o personas que se convirtieron al judaísmo en suelo europeo eso es parte también de lo que trata este libro, para desmitificar para echar abajo teorías falsarias que se dan respecto a que los sionistas habrían llegado a una tierra sin pueblo para otorgárselo a un pueblo sin tierra Palestina ya existía. Palestina tenía Haifa, Jaffa, tenía Jerusalén, tenía Hebrón, Tulkaren, el valle adyacente al Mar Muerto. Exportaba naranjas, había diarios, había radioemisoras. Había una vida palestina. Por tanto, aquí, en este libro, trato de brindar una visión del conflicto que se nutre además con la experiencia directa en terreno, experimentando de primera mano el dolor frente a la ocupación del pueblo palestino a manos del sionismo, la demolición de sus hogares, la destrucción de sus cultivos, la limitación de desplazamientos. Una barbarie que destruye a las familias palestinas y demuele sus hogares hasta los cimientos, con una perversidad difícil de igualar que además ha erigido un muro de nueve metros de altura, un muro de vergüenza y oprobio que se extiende por 720 kilómetros, que separa familias, que separa aldeas, pueblos, que fragmenta el territorio de Cisjordania y que hace indudablemente inviable pensar en una Palestina con autodeterminación. Ese es el objetivo del sionismo, ese es el objetivo que decanto, que analizo, que denuncio en este libro Palestina, crónica de la ocupación sionista. Afirmo tajantemente que la lucha es contra el sionismo y su política colonizadora. La violencia que se vive en Palestina es producto de la invasión y de la expansión de los asentamientos ilegales de colonos. Cualquier acusación provocadora que trate de equiparar la denuncia contra el sionismo con la incitación al odio racial, religioso o étnico es absolutamente falsa. Ser antisionista no es ser ni antijudío ni antisemita. Plantear que cualquier crítica contra la política sionista es una demostración de antisemitismo es influir para que se promulguen leyes legislaciones que criminalicen a quienes criticamos a Israel y su política de colonialismo ocupación y apartheid contra el pueblo palestino como lo están haciendo en Alemania como lo ha sacado Francia bajo los lobbies sionistas de esos países se está criminalizando la crítica al sionismo tal como acontece en Chile donde el lobby sionista ha presionado a los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet y actualmente al señor Sebastián Piñera para que la denominada ley contra la incitación a la violencia haga mención y sancione las críticas al sionismo y los crímenes cometidos por Israel asociándolos claramente a una supuesta incitación al odio contra los judíos ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? estoy criticando tu ideología denuncio tus crímenes políticos no estoy denunciando tu creencia religiosa es una cuestión absurda pues la crítica a la ideología sionista es una censura política y acusar de antisemitismo a quien emite esta opinión es una falacia pues en este conflicto palestino-israelí los únicos semitas son precisamente los palestinos no son los israelíes piensen ustedes que del total de 650.000 colonos que habitan, que ocupan, que se asientan en territorio palestino, el 10% es de origen norteamericano. El 10% de esos colonos proviene de Estados Unidos. Súmele a esos colonos franceses, ingleses, chilenos, argentinos y otros que acuden presurosos porque se les concede beneficios educacionales, sanitarios, de vivienda. Para lograr entonces su objetivo, el lobby sionista en Chile acude sin demora a e instancia gubernamental. Y por eso tenemos que tener, ojo, mucho cuidado, estar atento, no dejarnos amedrentar por este tipo de actitudes del sionismo. En estas páginas de este libro Palestina... Crónica de la ocupación sionista que los invito a adquirir de Seibo Ediciones, va a estar en la furia del libro y ya está en múltiples librerías. En estas páginas he querido atraer a colación la memoria de un pueblo, pero también su presente. Una Palestina que está ocupada desde el año 1948 y sometida a un proceso de colonización que vive bajo una ideología racista y donde la memoria es siempre una elección. Y en ese plano yo he elegido recordar como un homenaje a este pueblo. El pueblo palestino día a día con sus acciones de resistencia, con su lucha contra el ocupante, con su resiliencia constante, con sus palabras, su comida, su vestuario, con el solo hecho de vivir, revitaliza el concepto de la memoria y lo presenta como lo que es, una manera de existencia humana, histórica, pero también de dignidad. Y este libro pretende reforzar tal convicción. Termino yo este libro y les quiero dar el final de él diciendo, como lo decía el poeta Mahmoud Darwish, los palestinos son seres humanos que ríen, que viven e incluso tienen una muerte normal. No solo los matan. Estimados amigos y amigas auditores, ha sido su programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5. Nos encontramos la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites